0: SR 2 Kulturradio
1: Religion und Welt mit Matthias Alexander Schmidt Herzlich willkommen dazu, ich grüße Sie. Steht Ihre Weihnachtskrippe noch? Heute am 6. Januar kommen ja die Heiligen Drei Könige an die Krippe mit ihrem Kamel. Und das gesellt sich zu den anderen Tieren, den Schafen der Hirten und Ochs und Esel im Stall. In der Bibel ist von diesen Tieren an der Krippe allerdings überhaupt keine Rede. Die zentrale Aussage von Weihnachten und auch der ganzen christlichen Theologie lautet, Gott wird Mensch. Tiere kommen in der Theologie allenfalls am Rand vor. Die katholische Theologin Henrike Herdram kritisiert diese Tiervergessenheit der Theologie. In ihrem Buch »Die Fremdheit der Tiere« schreibt sie, es ist an der Zeit, Tiere theologisch neu zu denken. Der vorherrschende Anthropozentrismus der Theologie müsse überwunden werden. Henrike Herdram arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Paderborn und sie promoviert an der Uni Dortmund im Bereich Tiertheologie. Und darüber spreche ich jetzt mit dir. Hallo Frau Herdram, schönen guten Tag. Hallo. Gott wird Mensch in Jesus Christus für die Menschen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und dieser kleine Jesusmensch, der lässt dann als Erwachsener 2000 von Dämonen besessene Schweine ertrinken. Das steht jedenfalls so im Markus-Evangelium. Also Gott wird nicht Tier, und sein Verhalten, seine Aussagen im Neuen Testament, die lassen jetzt auch nicht gerade auf einen Tierfreund schließen. Worauf wollen Sie eine christliche Tiertheologie aufbauen?
0: Ja, also erstmal ist ja ganz offensichtlich, dass der Mensch jedenfalls in der christlichen Theologie eine ganz klare Sonderstellung hat. Und man springt auch ganz gerne vor, quasi zu der Menschwerdung und überspringt auch ein bisschen das Alte Testament ganz gerne. Und erst die Menschwerdung Gottes wird dann quasi relevant. Ganz interessant ist allerdings, dass Gott erstmal Fleisch geworden ist, also bei Johannes, und nicht Mensch geworden ist im Wortlaut. Und das ist entweder gar nicht bekannt oder wird auch gar nicht beachtet und wird ganz gerne verwendet, um quasi die gesamte Spezies Mensch aufzuwerten.
1: Also im Evangelium gibt es noch andere Stellen, die darauf hinweisen, dass Jesus da diese Abwertung macht oder diese Sonderstellung, die Sie auch gerade genannt haben. Die manifestiert sich zum Beispiel auch am Anfang der Bergpredigt oder wird da deutlich. Seht die Vögel des Himmels, sagt Jesus da am Anfang von Matthäus Evangelium. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Euer Vater im Himmel ernährt sie. Das klingt erstmal ganz gut, aber direkt danach fragt Jesus dann die ZuhörerInnen, Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Da ist ja wieder diese Sonderstellung des Menschen drin. Also nochmal die Frage, wo Sie haben jetzt von der hebräischen Bibel, vom Alten Testament gesprochen. Wo würden Sie da im Neuen Testament ansetzen?
0: Ja, also vielleicht nochmal genau bei der Menschwerdung. Und zwar ist es ja ein Unterschied, ob man Jesus als Menschen auswählt oder ob man das so deutet, dass die Entscheidung für die gesamte Menschheit als Spezies gefallen ist. Also wenn man die Menschwerdung Jesu als Entscheidung für den Menschen als Spezies deutet, dann hebt man sich ja automatisch zum Beispiel von anderen Spezies ab und entscheidet sich nicht für Jesus als einen Menschen, Also da ist ja direkt eine normative Aussage drin. Und das Argument wird ja in anderer Form auch verwendet, um quasi zu sagen, ja, Gott ist ja auch Mann geworden und nicht Frau. Das ist zum Beispiel im Kontext vom Priesteramt für Frauen wird das ganz gerne verwendet. Und da ist einfach die ganz klare Frage, warum muss jetzt die Menschwerdung Jesu automatisch eine Minderwertigkeit aller anderen Spezies bedeuten? Oder auch jetzt beim Priesteramt, warum muss das eine Abwertung von einem anderen Geschlecht bedeuten? Also diese Aufwertung eines Menschen muss ja nicht eine gesamte Abwertung von allem anderen automatisch bedeuten. Und das ist natürlich aber so interpretiert worden und auch so theologisch ausgelegt worden über die Jahre.
1: Also es geht da um eine konstruierte Andersheit, das schreiben Sie so. Also der Unterschied der Tiere zu den Menschen ist systematisch konstruiert. Und auch im säkularen, also nicht-religiösen Bereich denken und verhalten Menschen sich Tieren gegenüber oft aufgrund religiöser Begründungen auf bestimmte Weise. Welche Beispiele würden Sie denn da nennen?
0: Grundsätzlich ist es so, dass auf den ersten Blick gar nicht offensichtlich ist, inwiefern religiöse Denk- und Handlungsmuster immer noch einfach gesellschaftliche Auffassungen prägen. Zum Beispiel das Narrativ von der Krone der Schöpfung, die ja so biblisch überhaupt gar nicht so da steht. Aber jeder nicht religiöse, jeder atheistische Mensch kann trotzdem dieses Narrativ von der Krone der Schöpfung wiedergeben. Und ich glaube, man unterschätzt, wie sehr das doch noch in den Köpfen der Menschen ist und wie sehr das doch noch unterbewusst vorhanden ist, dass man doch diese Höherwertigkeit des Menschen als selbstverständlich ansieht und das gar nicht mehr hinter
1: also diese Speziesgebundenheit, die, sagen Sie, muss man quasi dekonstruieren. Also Gott ist Fleisch geworden und nicht nur Mensch. Was würde denn dann aus dieser Dekonstruktion, also dieser Offenlegung, dieser Zusammenhänge folgen? Also wenn Sie sagen, Tiere sind vielleicht auch gar nicht so anders als Menschen. Ist dann ein Appell der Tiertheologie vor allem moralischer Natur, also bitte keine Weihnachtsgans, kein Osterlamm mehr essen in Zukunft?
0: Also ich glaube, an der Stelle, wo wir gerade in der Theologie oder in der Tiertheologie sind, ist es erstmal wichtig, diese Selbstverständlichkeit zu hinterfragen, mit der Tiere grundsätzlich ausgeschlossen wurden und immer noch werden. Und das Interessante daran ist, dass Tiere ja zum Beispiel biblisch sehr vielfältig und facettenreich dargestellt werden. Und alleine diese vielfältigen Sachen werden ja schon gar nicht genug rezipiert. Also auch die negativen Darstellungen und auch die positiven Darstellungen, diese Vielfalt, die wird bisher gar nicht genug beachtet. Und das wäre schon mal ein Anfang, überhaupt sich mal mit in der Theologie zu beschäftigen und zu schauen, warum das bisher nicht passiert ist und da auch systematisch ranzugehen und was da quasi für Strategien hinterstecken, warum man sich nicht mit Tieren beschäftigen möchte. Weil biblisch betrachtet sind sie gar nicht so irrelevant, wie man erstmal meinen könnte.
1: In der hebräischen Bibel, also im Alten Testament, da gibt es ja Tieropfer. Die werden jetzt im Judentum seit der Tempelzerstörung 70 nach Christus nicht mehr praktiziert und auch im Christentum gibt es die nicht. Da gibt es ja als Opfergaben Brot und Wein aber es gibt auch heute kein religiöses Verbot, Tiere zu töten, um sie zu essen. Gäbe es denn da aus Ihrer Sicht theologische Anhaltspunkte, die für ein Verbot oder wenigstens einen freiwilligen Fleischverzicht oder Verzicht auf Tierprodukte sprechen würden?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist das Schwierige, weil man theologisch natürlich viele Dinge auslegen und deuten kann. Bei den Opfertieren, das ist ja zum Beispiel immer noch eine typische Begründung, dass man da sehr apologetisch rangeht und auf Argumentationen zieht, dass quasi andere Gewalt, die noch schlimmer sein soll, in dem Fall sind Menschen damit gemeint, verhindert werden soll. Also diese Argumentation gibt es auch heute in der Theologie noch. Ich finde, dass bei jeder Tiertötung immer noch mal neu inszeniert wird, dass Tiere da auch die anderen sind. Also es wird eine Grenze gezogen, eine Grenze konstruiert und die gilt halt als so eine Natürlich, dass man die gar nicht mehr hinterfragt und auch symbolisch ist natürlich sowas wie bei den Tieropfern oder auch rituellen Tiertötungen. Da steht natürlich vor allem für Macht und Herrschaft über die Tiere und irgendwie auch über das Leben. Und es gibt halt ganz, ganz viele interessante Anhaltspunkte, die dagegen sprechen würden und die auch Tieren nochmal eine ganz andere Rolle zusprechen würden. Ein Beispiel dafür wäre jetzt zum Beispiel Psalm 104. Das ist für mich ein ganz besonderer Psalm, weil das nochmal ein Schöpfungspsalm ist, der zum Beispiel ist die Schöpfungserzählung, die wir ja kennen, noch mal gut ergänzt, aber tatsächlich bisher kaum auch tiertheologisch oder schöpfungstheologisch beachtet wurde.
1: Mhm. Können Sie da konkret aus dem Psalm was nennen? Wo würden Sie das dran festmachen in diesem Psalm?
0: Einmal so dieser gemeinsame Lebensatem der Geist Gottes, der schon in Genesis 1 anklickt, den haben ja nicht nur die Menschen, die haben ja auch die Tiere. Und bei Psalm 104 ist es so, dass für mich nochmal ganz neue Perspektiven aufgemacht werden auf so eine Mensch-Tier-Gott-Beziehung, weil in dem Psalm Tiere tatsächlich Subjekte sind, die auch in Kontakt mit Gott stehen. Sonst ist es in der Theologie sehr häufig so, dass da so ein theologischer Dualismus da ist. Und dem wird in im Psalm eigentlich widersprochen. Also es könnte eine tiertheologische Erweiterung sein zur Schöpfungserzählung. Und da werden verschiedene Tiere wirklich in ihrer Vielfalt auch explizit erwähnt. Das ist gar nicht mal so häufig. Und denen wird auch eine berechtigte Existenz zugesprochen. Es geht darum, dass alle Geschöpfe mit Gott zusammenleben und wie sie in die Schöpfung gemeinsam eingebunden sind.
1: Sie haben jetzt von einer eigenen Gottesbeziehung der Tiere gesprochen. So hat es jetzt gerade geklungen für mich. Das würde ja vielleicht dann aber auch voraussetzen, dass Tiere eine Seele haben. Und das ist ja nicht unbedingt theologischer Konsens, oder?
0: Die Seelenfrage ist immer eine schwierige Frage, weil man ja auch jetzt, wenn man über Menschen redet, gar nicht so genau weiß, was überhaupt eine Seele ist. Das ist ja erstmal ein Thema, das klassische Seelenkonzept oder das klassische Seelenverständnis kann halt auch problematisch sein. Denn das ist zum Beispiel ja an, an die Vernunft gebunden. Das kennt man ja auch von, von Thomas von Aquin und anderen einflussreichen Theologen. Und das ist ja ohnehin problematisch, weil das ja auch je nach Definition Menschengruppen von dieser Beseeltheit ausschließen kann. Und die intuitive Frage, die sich mir stellt, ist erstmal, warum sollten Tiere denn keine Seele haben? Und wenn man jetzt zum Beispiel noch mal ins Alte Testament schaut, dann gibt es da bei dem Seelenbegriff auch eine deutliche Verbindung zu diesem Lebensatem, also zu diesem Geist Gottes und zum Lebendigen. Die Seele ist ja weniger so ein Besitz, den man hat, sondern eher eine Erfahrung. Und wenn die Seele quasi Lebendigkeit ausdrückt, dann ist das ja etwas, was alle Geschöpfe gemeinsam haben und nicht nur die Menschen. Also ich finde, dass diese biblische Rede von der Seele eher die Frage nach einer Tierseele erst eröffnet, die man bisher gar nicht angenommen hat.
1: Sie haben gerade über das Thema Vernunftfähigkeit gesprochen und auch die Abwertung unterschiedlicher Menschengruppen. Sie forschen ja auch im Bereich der feministischen und intersektionalen Theologie. Welche Parallelen oder Überschneidungen zur Tiertheologie können Sie denn da erkennen?
0: Also das ist zum einen der Naturkulturdualismus. dualismus Das ist quasi ein typisches Begründungsmuster, das herangezogen wird, sowohl wenn sich Menschen von Tieren abgrenzen wollen, als auch innerhalb einer Spezies. Das ist also quasi ein Abwertungsmechanismus. Und es gibt dann einmal die Naturseite und das sind quasi beim Mensch-Tier-Vergleich die Tiere. Die haben dann quasi dieses Animalische und das Nicht-Rationale und sind halt naturgebunden. Und diese Seite haben aber in diesem Vergleich auch die Frauen gegenüber den Männern. Also jedenfalls wurde das den Frauen sehr lange zugeschrieben, dass man emotional ist, dass man eben nicht rational ist. Und der Mann ist im Gegensatz quasi dieses kulturnahe Wesen, das rational ist. Und das hat zum Beispiel auch zur Konsequenz, dass natürlich objektifiziert wird. Ob das jetzt Tiere sind, die quasi keine Subjekte sind oder Frauen sind, dass es halt nicht nur eine Andersheit, sondern automatisch auch eine Abwertung und eine Minderwertigkeit.
1: Inwieweit spielt diese Abwertung denn auch eine Rolle bei der Tiertheologie in Form von einer ökologisch-theologischen Ethik? Also inwieweit ist Tiertheologie dann auch eine Theologie des Umwelt- und Klimaschutzes oder der Nachhaltigkeit?
0: Also für mich sind das zwei verschiedene Dinge. Nachhaltigkeit ist auch ein sehr wichtiges Thema und da kann auch theologisch sehr viel dazu beigetragen werden. Aber für mich ist es so, dass man das nicht alles in einen Topf werfen sollte, weil wenn Tiere jetzt wieder nur nicht getötet werden sollen, weil es schlecht fürs Klima ist, dann ist ja diese eigene Geschöpflichkeit der Tiere wieder nicht im Fokus. Dann beachte ich die Tiere ja wieder nur, weil das dem Zweck der Menschen dient. Und das ist quasi der Zweck des Menschen, den Lebensraum zu retten. Die Tiere haben aber auch einen eigenen Lebensraum. Und Tiere sind so oder so auch Teil der Schöpfung und sollten alleine deswegen schon bewahrt werden, auch wenn die Realität natürlich anders aussieht.
1: In diesem Sinne wird ja der heilige Franz von Assisi, der ja auch Namenspatron des aktuellen Papstes ist, sehr stark mit Tieren in Verbindung gebracht, was halten Sie denn in diesem Zusammenhang von Papst Franziskus Umweltencyklika Laudato Si von 2015 und seinem jüngsten apostolischen Schreiben Laudate Deum über die Klimakrise?
0: Also bezüglich der Klimakrise sind das wichtige Texte, aber bezüglich der Tiertheologie oder generell dieser Mitgeschöpflichkeit ist es ganz interessant, dass auch in Laudato Si zum Beispiel dieser Begriff der Mitgeschöpflichkeit verwendet wird, der aber auch problematisch zu lesen ist, weil unklar bleibt, was überhaupt damit gemeint ist. Also es resultieren quasi keine richtigen Handlungen daraus. Wie ich mich jetzt gegenüber diesem Tier verhalten kann oder soll, wird gar nicht deutlich. Also es gibt weder eindeutige Rechte, die Tieren jetzt zugeschrieben werden, noch irgendwelche eindeutigen Pflichten, die jetzt Menschen gegenüber Tieren hätten. Und das ist so ein bisschen wie beim Herrschaftsauftrag, wenn man jetzt in neuere Kommentare reinguckt und dann nicht mehr von Herrschung gesprochen wird, sondern von Walten oder verwalten. Der
1: Herrschaftsauftrag, das ist im, im Schöpfungsbericht in der Genesis, wo Gott sagt, also macht euch die Erde untertan.
0: Genau. Von den Übersetzungen her und vom Wortlaut her ist in den neueren Kommentaren vor allem irgendwie von Verwalten die Rede und das klingt natürlich erstmal besser. Aber die Frage ist ja, wie wird da jetzt Gewalt an Tieren limitiert? Eigentlich gar nicht, denn wir haben auch hier gar keinen Handlungsrahmen, der uns vorgegeben wird. Walten oder verwalten kann alles Mögliche bedeuten und Gewalt an Tieren ist damit auch nicht ausgeschlossen.
1: Und was wäre da Ihre Forderung? Welchen Handlungsrahmen müsste es geben? Oder was müsste die Tiertheologie schaffen, damit Gewalt an Tieren beendet wird und es auch eine ja, genuine Tiertheologie gibt, die über dieses Verhältnis zum Menschen nochmal hinausgeht?
0: Ich glaube, das sind zwei Sachen. Also zum einen gibt es die Tendenz, dass vor allem apologetisch darüber gesprochen wird. Also man sucht sich gerne ein paar Bibelstellen aus, die positiv über Tiere erzählen, um dann quasi zu sagen, ach, hier sind ja die Tiere und das ist ja alles ganz toll. Was wichtig ist, ist, dass man auf jeden Fall alternative Deutungen anbietet und sagt, mh, diese Texte, die müssen jetzt nicht unbedingt so ausgelegt werden. Es gibt viele Anhaltspunkte, dass doch was anderes gemeint werden könnte, als es die klassische Theologie zum Beispiel sagt. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz gefährlich zu sagen, wir deuten jetzt alles neu und haben alternative, positive Deutungen für die Tiere und übernehmen aber keine Verantwortung für das, was die Theologie aber zum Mensch-Tier-Verhältnis beigetragen hat. Also man muss sich immer bewusst halten, dass die Tradition oder die eigene Tradition auch gewalthaltig ist. Und das muss man benennen und sichtbar machen, damit man das quasi nicht unreflektiert reproduziert.
1: Wie könnte denn ein Zusammenleben von Menschen und Tieren aussehen, das biblisch fundiert ist und wo Sie sagen würden, so könnte man das leben?
0: Ich glaube, dass der paradiesische Urzustand in Genesis zwar ein sehr paradiesischer und utopischer Zustand ist, der ganz, ganz weit entfernt ist von unserer Realität gerade. Gerade wenn man auf das Mensch-Tier-Verhältnis schaut, ist da, glaube ich, nicht viel von übrig, von dem friedlichen Zusammenleben von Tieren und Menschen. Ich finde aber, dass gerade dieser Urzustand nochmal ein ganz wichtiger Impuls dafür ist, wie man vielleicht mit seinem eigenen Handeln trotzdem dazu beitragen sollte, diesen Urzustand wieder herbeizuführen. Nochmal darüber nachzudenken, wie es denn sein könnte.
1: Was zeichnet diesen Urzustand aus?
0: dass sowohl den Tieren als auch den Menschen Pflanzen gegeben wurden von Gott zum Essen und ab dem Zeitpunkt ja auch noch keine Tiere gegessen wurden. Und das ist ein ganz spannender Zustand, den man sich da anschauen kann, der zum Nachdenken anregt.
1: Das sagt die katholische Theologin Henrike Herdram. Sie promoviert über Tiertheologie an der Uni Dortmund und ihr Buch zu diesem Thema heißt »Die Fremdheit der Tiere zur theologischen Konstruktion und Dekonstruktion des Anderen«. Es ist in der Reihe Animate Theologies erschienen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Herdram.
0: Dankeschön.